1: Xin kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một ngày mới làm việc thật tươi vui. Kính thưa quý vị, viêm khớp dạng thấp là viêm khớp kèm theo sự hiện diện của yếu tố thấp trong máu hay còn được gọi là RF. RF là một kháng thể tự sinh được sản xuất bởi hệ miễn dịch của cơ thể. Kháng thể tự sinh tấn công các mô của chính mình bởi nhận định nhầm lẫn là các mô ngoại lai. Viêm khớp dạng thấp là một trong các bệnh viêm khớp mạng tính thường gặp nhất ở nước ta, cũng như là trên thế giới. Đây là bệnh tự miễn khá điển hình, dưới dạng viêm mãn tính ở nhiều khớp của tay và chân. Biểu hiện của bệnh này khá đặc trưng như là xương khớp, đau khớp, cứng khớp buổi sáng, thường đối xứng hai bên. Các biểu hiện toàn thân có thể gặp như là mệt mỏi, xanh xao sốt, dày sút có thể đi kèm với tổn thương các cơ quan khác. Nhóm triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp rất đa dạng, trong đó bao gồm các triệu chứng của viêm khớp, triệu chứng toàn thân và triệu chứng của các cơ quan. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các triệu chứng của bệnh viêm khớp. Đầu tiên đó chính là cứng khớp, làm hạn chế sự vận động của khớp xuất hiện vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, thường kéo dài trên một giờ trước khi cảm thấy các khớp mềm ra. Thứ hai đó là sinh khớp, có thể tụ dịch nhiều hoặc chỉ sưng phù lên thứ ba đó là nóng da vùng da của khớp viêm có thể ấm hơn so với vùng da xung quanh thứ tư đó là đỏ da vùng viêm khớp có màu hồng nhạt đỏ hơn so với các vùng da khác thứ năm đó là đau hiện tượng viêm làm cho các khớp trở nên nhạy cảm hơn căng hơn từ đó gây ra đau các khớp bị viêm tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các triệu chứng toàn hơn các triệu chứng toàn thân thì bao gồm mệt mỏi, trì trệ, suy nhược, dáng ăn có thể dẫn đến sụt cân và đau nhức mỏi toàn cơ thể. Và cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu về các triệu chứng của các cơ quan khác. Thứ nhất đó là xuất hiện các nút thấp, là những hạt hay là cục nổi lên trên bề mặt da, chắc, không đau, không di động, dính vào nền xương ở dưới. Đường kính là từ 5-20mm ở khớp quỷ đôi khi rất là đau. Thứ hai đó là người bệnh có thể bị viêm màng phổi không triệu chứng. trong trường hợp nhịp tim thở ngắn lại thì cần phải điều trị. Thứ ba đó là có thể ảnh hưởng đến dây thanh quản gây khàn giọng. Thứ tư là người bệnh có thể bị viêm màng ngoài tim thường không có triệu chứng gì hết nhưng khi có triệu chứng sẽ khiến cho nhịp thở ngắn lại hoặc là đau ngực người bệnh viêm khớp dạng thấp dễ bị tắc nghẽn động mạch tim gây đau ngực hoặc là bị nhồi máu cơ tim thứ năm đó chính là khoảng dưới năm phần trăm số người bệnh viêm khớp dạng thấp có triệu chứng ở mắt bao gồm là đỏ mắt đau mắt hoặc là khô mắt kính thưa quý vị viêm khớp dạng thấp không phải là bệnh gây chết người nhưng nó có thể làm giảm tuổi thọ việc điều trị bệnh viêm khớp cấp làm chậm đi diễn tiến của bệnh từ đó không xảy ra các biến chứng ban đầu của khớp bằng cách làm giảm hiện tượng viêm. Nếu đã có các biến chứng của khớp hoặc là dây chằng thì những biến dạng này sẽ tồn tại vĩnh viễn.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa Và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình buổi sáng ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe sứ điệp với chủ đề Đứng Cô Thế, Ngài là Ai?
2: kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong những ngày cuối tháng 12, ở ngoài đường phố chúng ta thấy rằng rất nhiều cửa hàng họ trưng những chiếc đèn, những cây thông, họ chúc mừng Giáng sinh và một năm mới vui vẻ. Như vậy đấng cứu thế mà hàng tỷ người ở trên trái đất này vui mừng để chào đón cách đây hai ngàn năm. Ngài đã đến thế gian này Và cách đây 2013 năm Ngài đã chia đôi Dòng lịch sử nhân loại Thành trước Chúa và sau Chúa Không có ai trong chúng ta Mà không được ghi ngày tháng năm sinh Ở trong chứng minh thư Hoặc ở trong tờ khai sanh Hoặc là tờ hộ khẩu của mình Ngày tháng năm của mình Nói rằng Chúng ta sanh một khoảng thời gian được bao nhiêu năm sau thời kỳ mà Đức Chúa Giêsu tức là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa trời giáng thế, Đức Chúa Giêsu là ai? Kính thưa quý ông bà, chị em, Đức Chúa Giêsu ngài là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa trời, ngài có từ thời đời đời trước khi trái đất và vũ trụ được sáng lập, trước khi các thiên sứ ở trên trời được tạo dựng, Đức Chúa Giêsu đức chúa cha và đức thánh linh ba ngôi hiệp một thở ban đầu vì lòng ganh tị với đức chúa giêsu mà thiên sứ trưởng ở trên thiên đàng là lucifer đã nổi loạn cùng với một phần ba thiên sứ phạm tội và sau cuộc phản loạn đó họ bị thất bại và bị trút ra khỏi thiên đàng lúc bây giờ ba ngôi đức chúa trời đã hoàn thành và xây dựng xong quả địa cầu của chúng ta với tất cả những điều tuyệt mỹ ở trong đó Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên Adam và Eva Là tổ tiên của chúng ta Là tổ phụ và tổ mẫu của chúng ta Ma quỷ đã nỗ lực cám dỗ Để ông bà phạm tội và tội lỗi đi vào thế gian này. Khi sự chết tràn vào ở trong thế gian Thì chúng ta biết rằng Vì yêu thương nhân loại đức Chúa Giêsu đã Nài sinh với Cha của mình là Đức Chúa Cha bằng cách bằng lòng xuống thế gian này trong một hình thể tầm thường như chúng ta. Ngài vẫn giữ được trọn vẹn mười điều ra và vui lòng hiến mạng sống của mình để làm giá cứu chuộc cho nhân loại, để mỗi người chúng ta được sự sống đời đời khi tin và làm theo điều Ngài đã hướng dẫn. kỳ đã đến và được trọn đức chúa trời vì yêu thương thế gian đã nổi ra ban chính con một của ngài xuống thế gian để làm giá cứu chuộc cho nhân loại. Con trai của đấng tạo hóa mà chúng ta gọi là thượng đế là ông trời hoặc trong tôn giáo gọi là đức chúa trời đã rời bỏ thiên đàng để đến sống trong một tinh cầu nhỏ bé được gọi là trái đất là hành tinh của chúng ta. sứ đồ phaolô đã được linh cảm và tuyên bố ở trong kinh thánh. Galati động bốn câu bốn rằng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời liền sai con ngài bởi một người nữ sanh ra, Sanh ra dưới luật pháp. Ông bạn chị em chúng ta đã từng nghiên cứu tiên tri trong sách Daniel. Chúng ta biết lời tiên tri kéo dài 2.300 năm là lời tiên tri dài nhất ở trong kinh thánh và biến cố này đã xảy ra. Khi mà lịch sử cho biết rằng 483 năm thời gian đã được trọn. Đây là một sự thành công rực rỡ của lời tiên tri mà chúng ta đã nghiên cứu. Lời tiên tri trong Kinh Thánh đã tiết lộ những chi tiết quan trọng về cuộc đời của Chúa Giêsu hàng trăm năm trước. Các lời tiên tri này đã được ứng nghiệm một cách chính xác sau khi Adam và Eva là tổ phụ và tổ mẫu của chúng ta phạm tội. Đức Chúa Trời đã lập một kế hoạch Vì yêu thương chúng ta Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian Sống một cuộc sống vô tội Chết cho tội lỗi chúng ta Ngài chết thế cho chúng ta Để chúng ta có sự sống đời đời Nếu chúng ta tiếp nhận Ngài là cứu Chúa Của cuộc đời chúng ta Đó là chương trình cứu Chúa Từ hàng ngàn năm nay con người khao khát được gặp mặt Thượng Đế của mình con người đã, nhiều người đã kêu trời khi mà họ gặp những hoàn cảnh éo le của cuộc sống. Đặc biệt người Do Thái họ luôn luôn mong đợi một đấng cứu thế đến với đất nước của họ. Khi Đức Chúa Giêsu phán với bão tố ở trên biển Galilê thì bão tố liền yên và các môn đều ngài rất kinh ngạc nhìn nhau và nói rằng: "Người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người?" Ở trong sách Matthew đoạn 8 câu 27 Kể từ ngày đó nhiều người vẫn đặt câu hỏi rằng Ngài là ai? Không kể về một người có thể nghĩ thế nào về đấng cơ đốc Một người phải thừa nhận rằng ảnh hưởng của Ngài đã thực hiện Rộng lớn ở trên thế giới này Hơn bất kỳ một người nào đã từng sống trong lịch sử nhân loại Ở thế gian này Đức chúa Giê-xu không hề có tài sản riêng Ngài được sanh ở trong máng cỏ mượn của các loài thú, Ngài giảng dạy trên một con thuyền, Ngài ngủ nhờ trên một chiếc giường, Ngài cưỡi nhờ trên một con vật để vào thành Jerusalem, Ngài cử hành lễ vượt qua trên một căn phòng mà người ta cho mượn, Ngài được chôn nhờ trong một ngôi mộ và chỉ có thập tự giá là của riêng của Ngài để làm giá cứu chuộc cho chúng ta. Kinh Thánh sách Philip đoạn 2 câu 6 Cho chúng ta biết rằng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ Chính Ngài đã tự bỏ mình đi Lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người Philip đoạn 2 câu 6 và câu 7 Có một lần kia một tín đồ Ấn Độ Giáo đến thăm một người cơ đốc Trong lúc đàm luận người Ấn Độ Giáo này nói rằng Tôi nhận thấy rằng trong cơ đốc giáo có nhiều điều rất giống Ấn Độ giáo. Duy có một điều mà cơ đốc giáo có mà Ấn Độ giáo không có. Người cơ đốc này hỏi điều gì vậy anh? Người Ấn Độ này trả lời đó là đấng cứu thế. Kính thưa quý bà chị em. Cơ đốc giáo là tôn giáo duy nhất cung hiến cho con người một đấng cứu thế. Ở ma-thi-ơ đoạn 1 câu 21 nói rằng. Người khá đặt tên là Giê-xu chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Sau thời gian đấng rít ở với các môn đồ, ngài hỏi họ một câu có tính chất thăm dò trong sách Ba-thi-a đoạn 13 Theo lời người ta nói, con người là ai? Nhiều môn đồ trả lời nhiều câu khác nhau. Có người bảo lần đấng rít tức là văn bắp tích. Kẻ khác thì nói ngài là ê li Người khác thì nghĩ rằng ngài là một trong các nhà đại kiên tri và dân Judah thì mong đợi một vị vua quyền quy cai trị đất nước họ đến như một đấng cú chuột để giải phóng họ ra khỏi ách đô hộ của đế quốc la mã họ chú trọng nhiều về phương diện chính trị hơn là sự giải thoát ra khỏi tội lỗi phần đông dân chúng không tiếp nhận ngài là đấng cú thế vì họ không hiểu rõ về kinh thánh ngày nay nhiều người trong chúng ta cũng có một thái độ giống như dân chúng thời đức chúa giê nhiều người đang tìm một vị lãnh đạo quyền quy có thế lực ở thế gian này để giải quyết các vấn đề của xã hội về nghèo đói về chiến tranh về nguyên tử về bệnh tật về tài chánh về bất động sản về thị trường chứng khoán Người ta nghĩ rằng các vấn đề này dường như là quan trọng hơn vấn đề cứu chuộc về tâm linh Sau khi nghe những câu giải đáp của các môn đồ Ngài đã phán cùng họ ở trong Matthew đoạn 16 câu 15 và 16 Chúa là đấng rít con đức chúa trời hàng sống Ben Franklin là một nhà phát minh và chính trị gia người Hoa Kỳ thế kỷ 18 Ông nói rằng Ngài là đấng giới thiệu với mọi người nguyên lý căn bản của Cơ Đốc giáo sẽ làm biến đổi bộ mặt thế giới này. Ba lần kinh thánh và lịch sử đã ghi chép công việc vô cùng mầu nhiệm của Đức Chúa Giêsu mà không có một vị giáo chủ hay bất kỳ một vị lãnh tụ chính trị nào hay một cổng giám đốc các công ty nào trong suốt lịch sử loài người có thể làm được. Đó là làm cho người từ cõi chết sống lại. Đây chính là trường hợp vô cùng tuyệt vời của Chúa chúng ta vì ngài chính là đấng tạo hóa, Chúa đã làm chứng về ngài cho hàng ngàn người thấy, các phép lạ của ngài còn chi phối mạnh mẽ trên cả thiên nhiên, đó là chứng quyết ngài từ đức chúa trời mà đến. Đức chúa Giêsu còn là gương mẫu cho cuộc đời của chúng ta, Chúa dạy dỗ cho chúng ta rất nhiều điều, Chúa cho chúng ta thấy sự khiêm nhường, Chúa cho chúng ta thấy sự bình an, và ngài dùng chính cuộc đời của ngài để phản ảnh điều đó. Đây là cách giúp chúng ta tìm thấy sức mạnh Để kiên nhẫn khi mà chúng ta bước theo Ngài Trong lúc bi thảm nhất của những Ngài ở thế gian này Chúa đã biểu lộ lòng can đảm Tính kiên trì và sự chịu đựng Trong một phiê rơ đoạn 2 câu 23 Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại Chịu nạn mà không hề ngâm giọt Những điều xảy đến cho Chúa thật không công bằng Ngài bị những người pha-ri-si săn lùng Bị nhạo báng Đối mặt với nghịch cảnh và bất hạnh, Đức Chúa Giêsu vẫn là người mẫu mực về lòng kiên nhẫn và sự khoan dung. Trong suốt những năm ngắn ngủi ở trên đất này, Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện để có sức chịu đựng, và khi đương đầu với những khó khăn hoặc thử thách, Ngài đặt lòng trông cậy nơi Đức Chúa Cha. Lòng thương xót và sự quyết tâm là vũ khí Chúa Giêsu thường dùng để giặt trần sự bất công. Cách đối xử tàn nhẫn cũng không thể hủy diệt được đức tin của Ngài. Đức Chúa Trời có quyền gạt sang một bên mọi nghịch cảnh Thay đổi hậu quả của tội lỗi Và cho dừng ngay mọi đau khổ Nhưng Chúa đã không làm như vậy Ngài thường cho phép những điều đó tồn tại Nhằm nâng cao tính hạnh Và đức tin của chúng ta Chúng ta biết rằng trong trận chiến thuộc linh cùng những kẻ tử thù đang truy lùng ở Trong thế giới thiện và ác đang đấu tranh Chúng ta những người cơ đốc mềm yếu quá được nuôn chiều không thể có đủ khả năng để chịu đựng. Vì thế Đức Chúa Trời đã đặt chúng ta vào trong sự rèn tập để giúp chúng ta qua những giai đoạn thử thách trong những điều kiện tốt nhất. Như vậy thì câu hỏi quan trọng nhất, chúng ta biết Đức Chúa Giêsu chính là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời, mà chúng ta gọi là ông trời là thượng đế là Đức Chúa Trời. Như vậy Đức Chúa Giêsu là ai đối với mỗi người trong chúng ta? Đức Chúa giê đến thế gian mà sống một cuộc đời trọn vẹn. Để thay thế cho tội lỗi chúng ta. Ngài chết một cái chết mà đáng lẽ chúng ta phải chết. Nhờ thế mà chúng ta có thể được sự sống đời đời. Và Kinh Thánh nói về sự hy sinh của Ngài. Trong sai đoạn 53 từ câu 3 đến câu 7. Chúng ta có thể đọc ở nhà của mình. Nhưng người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ từng trải sự buồn bật biết sự đau ốm. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thải đều như chiên đi lạc, người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt. Ê sai đoạn 53 từ câu 3 đến câu 7. Đức Chúa Giêsu sống một cuộc đời như chúng ta thế gian nhưng Ngài luôn luôn trong sạch, trong tâm tưởng, Ở trong hành động và trong lời nói, không tì, không vít. Nhờ đó Ngài có thể hy sinh để chúng ta có sự sống đời đời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thương mến. Vào ngày 2 tháng 10 năm 1954, Trung quý James O'Conn Cất cánh chiếc phi cơ chở khối đạn dược rất nặng Tại phi trường boston logan Phi phi cơ của ông đã ở trên không đột nhiên lạc tay lái và lao xuống vịnh boston trong tích tắc conway phải chọn lấy một phương án táo bạo bỏ phi cơ để tự cứu lấy mình bằng cách nhảy dù hoặc lái phi cơ đâm xuống vịnh mà chắc chắn ông sẽ chết tuy nhiên nếu ông buông lái để nhảy khỏi phi cơ thì phi cơ sẽ bổ nhào xuống dùng phụ cận phía đông của boston lúc bây giờ nhiều gia đình đang sống tại đó và thật đáng kinh ngạc conway đã Tìm cách lao chiếc máy bay, bay xuống dịnh Boston Ông đã hy sinh mạng sống mình Để nhiều người khác được sống Trong gian đoạn 15 câu 13 Chúa Giêsu phán Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn Là vì bạn hữu mà phó sự sống mình Đấng cửa đốc yêu chúng ta nhiều đến mức Ngài đã hy sinh mạng sống Thậm chí là nhận chết thai Vì những tội lỗi chúng ta Trong Roma đoạn 6 câu 23 nói rằng Vì tiền công của tội lỗi là sự chết nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Sứ điệp giáng sinh của cuối năm cho chúng ta biết rằng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời ở trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Không có bằng cấp nào, không có bất động sản nào, không có tiền và vàng nào ở trên thế giới này cũng như các mối quan hệ để chúng ta được sống đời đời chỉ có ở trong Đức Chúa Giêsu thì chúng ta mới có sự sống đời đời. Đức Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi thế gian. Đức Chúa Giêsu giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi và ngài có quyền tha tội lỗi chúng ta. Đức Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta phương cách sống ở thế gian này. Ngài là một tấm gương mẫu mực cho chúng ta. Ngài có quyền năng và ngài ban cho chúng ta phép lạ. Là... Ngài thay đổi tấm lòng chúng ta để chúng ta có một đời sống mới ở trong Chúa. Tiến sĩ Sarkmalis Nguyên Tổng Thư Ký Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc Ông nói rằng Tôi thật sự không biết sẽ còn lại điều gì Đối với nền văn minh và lịch sử nhân loại Nếu tách mọi ảnh hưởng của Chúa Giêsu Cả trực tiếp lẫn gián tiếp ra khỏi văn chương, nghệ thuật Mối quan hệ hàng ngày Tiêu chuẩn đạo đức Ốc sáng tạo của con người Trong các hoạt động khác nhau của lý trí và tinh thần Khi anh Hoàng William đệ tứ qua đời Người ta đã đánh thức một thiếu nữ rất trẻ khi đang ngủ và chính thức thông báo rằng cô sẽ trở thành nữ hoàng nước Anh thay thế cho William Đệ tứ. Khi được tin này, người thiếu nữ ấy đã quỳ gối xuống cầu nguyện cùng thượng đế một cách khẩn thiết. Người cầu xin Đức Chúa Trời dẫn dắt trong sứ mạng quan trọng sắp tới. Người thiếu nữ ấy chính là nữ hoàng Victoria. Trong thời gian 64 năm trị vì, Bà đã đưa Dương Quốc Anh đến một thời kỳ cực thịnh. Và ngày nọ một hoàng tử Ấn Độ đến thăm. Hỏi bà bí quyết của sự thành công. Nữ hoàng Victoria đã chỉ vào Nguyễn Kinh Thánh. Đang nằm trên bàn và bà nói rằng. Tất cả bí quyết đều nằm ở đây. Tất cả bí quyết đều nằm ở đây. Chúng ta sống với Chúa từng ngày. Đồng nghĩa với ngài tham gia vào mỗi quyết định và sinh hoạt chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em. Đức Chúa Trời làm chủ cuộc đời chúng ta, làm chủ tư tưởng chúng ta, làm chủ ước vọng của chúng ta Và chúng ta sống với sự thanh cao và ngài mong muốn, thì toàn thể cuộc đời của chúng ta được Chúa dẫn dắt Ở trong khải quyền đoạn 3 câu 20, Đức Chúa giêsu nói Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy Ăn bữa tối với người và người với ta câu kinh thánh trong sách khải quyền đoạn ba Câu hai được sứ đồ giang gửi đến cho hội thánh lao Điên xe nội dung của kinh thánh này đã phát họa một hình ảnh của một người đứng trước cửa và gõ chúa giêsu chính là đấng gõ cửa ngài chính là đấng làm chứng thành tính chân thật ngài là đầu cội rễ của cuộc sáng tạo ở thế giới và ngài cũng là đấng cứu thế kính thưa quý ông bà chị em chúa giêsu đã từng sống và làm phép lạ ở trên đất này Chúa giê đã từng công bố trong gian đoạn 10 câu 30. Ta với Chúa Cha là một. Và trong gian đoạn 14 câu 9. Ai thấy ta tức là thấy Chúa Cha. Trong gian đoạn 14 câu 6 còn khẳng định chúng ta biết rằng. Ta là con đường chân lý và sự sống. Trừ ta ra không ai đưa anh em đến cùng Chúa Cha được. Đời sống ở trên đất này là một điểm. Và đời sống... Đời đời ở thiên đàng là một đường thẳng vô tận Tại sao cuộc sống này đáng sống Tại sao mỗi người chúng ta được Chúa yêu thương Tại sao Ngài yêu thương chúng ta đến độ Đã giáng thế và chết cho chúng ta Trong niềm cảm mến tri ân Đức Chúa Giêsu Trong dịp Giáng sinh của năm nay Chúng ta quyết định phải sống bằng cách nào Để mọi người cũng nhận biết Chúa là đấng cứu thế Ở trong cuộc đời của chúng ta đấng mà chúng ta và nhiều người trên thế giới kỷ niệm sự giáng sanh mà chúng ta tiếp đến tôn thờ. Đức Chúa Giêsu đã phá vỡ quyền lực gây đau khổ của Satan, Ngài chữa cho kẻ bệnh tật được lành, giúp kẻ mù được sáng, chữa cho kẻ què được đi, Ngài an ủi kẻ yếu đuối, Ngài gọi kẻ chết sống lại và họ tôn vinh Đức Chúa Trời. Kính thưa quý bà, bạn chị em, thương mới, Trong sách ba thi ơ đoạn 20 câu 28 ấy vậy con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. ấy vậy chúng ta biết biết Chúa Giêsu đã đến không phải để cho mọi người hầu việc ngài mà để ngài hầu việc tất cả chúng ta và ngài đã phó sự sống của ngài làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Một trong những niềm hạnh phúc nhất của chúng ta là đưa dắt được ai đó. Tìm lấy sự cứu rỗi để họ cũng được sống đời đời trong đấng cứu thế Niềm vui ấy chỉ có được trong những tâm hồn Biết yêu mến đồng bào mình Biết yêu mến gia đình của mình Biết yêu mến làng xóm láng giềng của mình Với những người thân quen của chúng ta Những người cơ đốc mà không làm cho người khác trở thành người cơ đốc Thì không phải là người cơ đốc Cuộc đời đấng riết trang chứa mọi hành động từ thiện cảm thông và yêu thương đường đến Golgota với Chúa là con đường mà đức Chúa Giêsu đi qua để cứu chúng ta và chúng ta cảm tạ về tin yêu đời đời của ngài đối với mỗi người trong chúng ta Giáng sinh chúng tôi chúc quý ông bà chị em một mùa Giáng sinh đầy hạnh phúc và một năm mới thịnh vượng vui vẻ bình an trong tình yêu vô đối của Chúa chúng ta đức Chúa Giêsu Christ
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình với bất kỳ hội thánh cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau